Yo estaba pensando en el en el versus de en este versus y coño son dos películas que, que me gustan mucho eh, que me las tengo como muy en mi corazón y me da dolor <ríe> como que gane una o pierda la otra o sea no sé me da, me da tristeza entonces no sé qué tanto tenemos como que apegarnos a ese espíritu de competencia este de esta sección pues uh, no sé qué pensáis vos sí yo creo que de pana tampoco tampoco deberíamos competir es que creo que no hay competencia creo que más bien hay que hablar como de las similitudes de las dos películas porque sí hay muchas. Para mí, de verdad, lo más interesante de estas dos pelis es el trasfondo de las historias de los directores, que se me hacen fascinantes. Pero creo que también es porque a mí me gusta mucho como el trasfondo de Sofía Coppola y como lo que tuvo que ver con, con esta peli por Spike Jones y etc. Creo que el trasfondo de las dos es bastante parecido. El tema de la música, por ejemplo. Eh, de los actores bueno, obviamente está Scarlett Johansson en el medio de los dos eh, no sé, creo que es más como un poco hablar de estas dos pelis y lo que representan y por qué son tan parecidas que hay detrás de ellas que yo creo que es una de las cosas más bonitas del cine como eh, ubicar las películas en un tiempo, en un espacio en una emoción eh, en una situación creo que eso eso es bonito, eh, verlo nosotros como desde este punto de vista de, de aficionados y que estas pelis significan algo importante para nosotros. Bueno, Ori, pero si queréis dejamos esta nota de voz y esta es la nota de voz del capítulo. Me va a hacer llorar con todo lo que me dijiste y la musiquita de Her de fondo, como que mierda, está súper... Súper fuerte y potente. <risa> no, sé si, no sé si te salió como por casualidad o adrede, pero se escuchó muy, muy como dramático. El, con la musiquita de fondo. Bienvenidos a Vicio Propio, nuestro podcast sobre cine, sobre perderse, encontrarse y enamorarse del momento y de uno mismo, aún en las circunstancias más adversas. Mi nombre es Oriana Mata. Y mi nombre es Humberto González. Y hoy queremos que nos acompañen a nuestra segunda edición de Versus Propio, el segmento de este podcast en el que conversamos sobre dos películas gemelas, o que sean parecidas, o que se complementen, o que son completamente diferentes pero como con la misma temática. Esta vez vamos a hablar de dos películas que son muy cercanas a nuestro corazón, Hair y Lost in Translation. En Hair, Spike Jones conjuga una serie de temáticas e ideas que se elevan gracias a la libertad con la que las piensa, y después las filma. Theodore Twombly no es un nombre raro o extraño, y la tecnología no es horrible ni desesperanzadora. De hecho, a pesar de ser una película sobre el distanciamiento de uno mismo o del mundo que está a nuestro alrededor, 
La película es envuelta en una atmósfera de firme búsqueda por un camino que nos termine de hacer crecer, por un camino que nos termine de poner en el lugar en donde verdaderamente debemos estar. En Lost in Translation, Sofía Coppola responde de la mejor manera que sabe hacerlo a sentirse abandonada por su compañero. Y tal vez sin siquiera proponérselo, crea un universo cinematográfico casi paralelo a la vida real, a través de dos historias que se unen, que se exploran, se separan, llenando vacíos en personajes que buscan desesperadamente una conexión y sentirse más humanos. Charlotte y Bob se encuentran en un rincón del mundo en el que ninguno pensó estar, y la ciudad, aunque ajena, se convierte en el fondo que los une para invadir el espacio del otro, y tal vez de esa manera no perderse de nuevo en sus propias vidas. Bueno, este, estamos hoy en el episodio 10, en la marca del episodio 10 de Vicio Propio. Vicio Propio. Inherent Vice. Inherent Vice. Y queríamos hablar hoy... Ya nosotros les habíamos como avisado que cada cinco episodios íbamos a hacer un versus propio. Y bueno, ya hoy toca. Íbamos a hablar de estas dos películas que por lo que han escuchado y lo que les hemos dicho ya sabrán cuáles son. Her de Spike Jones y Lost in Translation de Sofía Coppola. ¿Por qué escogimos estas dos pelis, Jori? Escogimos estas dos películas yo creo que por muchas razones. La primera porque son dos películas que nos gustan mucho. Obvio, sí. Yo creo que comenzando este podcast y cuando se nos ocurrió la idea de hacer el versus propio, creo que esto fue como el primer par de películas en el que realmente pensamos que nos gustaría haberlo hecho. Creo que el episodio de El Padrino 2 versus Mamma Mía 2, que fue el primer versus, fue divertido. Yo creo que para los dos fue como una exploración, de, sobre todo ver de nuevo El Padrino 2 y divertirnos un poquito con Mamma Mía 2 y tratar de comparar las dos películas. En ese caso escogimos dos películas que en teoría son gemelas, es decir, que son películas, lo que se llama Twin Films. Sin embargo, yo creo que en el primer episodio del Versus identificamos cuáles iban a ser como las reglas, lo digo entre comillas, de este segmento que íbamos a hacer, que no solamente podían ser películas gemelas, digamos, que tuvieran la misma temática y así, claro. sino que también fueran dos películas que quisiéramos poner una al lado de la otra, y que de repente quisiéramos hacer un back-to-back -back de ver una y luego ver la otra y ver cómo se complementaban estas películas. Y creo que ahí es cuando entran Hair y Lost in Translation por cómo son las películas, cuál es el tema de cada una. Y yo creo que sobre todo es como cuál es el trasfondo de estas dos pelis, que es como de lo que quisiéramos hablar en este episodio. Y yo creo que también un poco de cómo nos hicieron sentir a nosotros verlas de nuevo, porque... Verlas de nuevo de repente en este momento y como bajo las circunstancias en las que estamos en el mundo y cómo han cambiado nuestras vidas desde que las vimos la, la última vez, creo que fue como parte de este revisionado que hicimos y ay, no sé qué decirte Humberto, a mí me encantan estas pelis y estoy muy feliz de que estemos grabando este episodio por fin. Sí, creo que sentí como si las fuera a recordar quizás ahora un poco más por el hecho de que íbamos a hablar de ellas. Entonces vi muchas cosas que no había visto en un primer visionado. Claro, fue hace un poco de tiempo, ¿no? Sí, claro. Y uno como que desde ese entonces uno siempre ve más películas y lee un poquito más. Y está un poco más informado sobre, no sé, la, cómo ha evolucionado la estética de contar este tipo de historias a lo largo del tiempo. Y verlas otra vez fue como que 
mierda, o sea, esto no lo había visto, esto no me había parecido tan bueno y tan genial como me, me pareció ahora mismo. <risa> y esa es como una de las cosas interesantes que creo que vamos a, a explorar hoy en esta conversación. Porque son como dos pelis que significan tanto para nosotros y en el episodio en el versus propio pasado fuimos como muy duros. Creo que aquí nos vamos a tomar como la libertad de, de simplemente ver por qué las escogimos a las dos, por qué las vimos back to back, porque son como un double feature interesante, tanto temático como estético, y que representan eh, tanto para nosotros como para el cine de su tiempo. Creo que también tiene que ver con el background de las dos películas, el trasfondo de las películas. Vamos a ubicarnos en tiempo y espacio, Humberto. Comencemos con Lost in Translation porque es la, fue la primera película de estas dos que se, que se estrenó. Sí. Lost in Translation es una película del 2003 dirigida por Sofía Coppola. Fue producida por Focus Features. Incluso fue una de las primeras películas que produjo Focus Features. Y también eh, fue producida por American Seltrop, que es la productora de Francis Ford Coppola y de George Lucas. Esta fue una película del 2003 y Sofía Coppola estaba pasando por un momento bastante particular en, en su vida. Estaba divorciándose de Spike Jones, que fue su primer esposo, y Spike Jones pasa a ser luego el director de Hair, la película del 2013 de la que también vamos a hablar. Sin antes haber dirigido cosas de Jackass, Exactamente. que obviamente son muy cercanas a cómo era la relación con Sofía Coppola. De, decidan ustedes si ese dato es verdad o no. Exacto. En fin. Entonces, ¿qué pasa con estas dos pelis? Y yo creo que comenzamos ¿no? con, con, con este tema. Yo creo que incluso más que hablar como de que si una película es mejor que otra o no, queríamos explicar un poco claro. por qué, por qué estas dos películas, por qué existen como en un mismo universo cinematográfico, que no es necesariamente el universo de, de Marvel para nada. <risa> eh, existen como en un mismo universo. ¿Qué coño? Yo no sabía. The Distancing Cinematic Universe. The Lonely Cinematic Universe. Regresemos con Lost in Translation. 2003, dirigida por Sofía Coppola. Sofía estaba pasando por un divorcio con su primer esposo, con Spike Jones. Un divorcio que... Bueno, yo nunca me he divorciado, ¿verdad? Pero nunca me he casado tampoco. Pero siento que cuando un divorcio es de dos personas, específicamente como en, este, en esta área en la que están los dos, que es la cinematografía, es el, el cine en general, ¿no? El arte en general, siento que pega un poco más duro porque, bueno, digo yo que una de las únicas maneras que tienes de poder como desahogar como los sentimientos que tienes atascados es haciendo lo mismo que hace la otra persona. O sea, si los dos son directores de cine, Exacto. los dos van a hacer una película al respecto. Yo creo que no hay como escapatoria de eso. O sea, si tú sabes que estás casado con una, con una directora de cine o con un director de cine, sabes que eventualmente tu historia... ¿Para qué te va a poner a inventar? Exacto. O sea, tu historia va a salir en el cine. O sea, no, no le busques las cinco patas al gato. Tú quieres pedirle perdón a esa persona, hazle una película. Tú quieres molestarte con esa persona, hazle una película. ¿Quieres reprocharle a esa persona? ¿Quieres decirle low-key que todavía la amo? Hazle una película. Hazle una película. Por eso tú hiciste un corto, ¿no, Humberto? ¿Cómo, cómo es que se llama el corto? <risa> y yo tengo como cinco ensayos, cinco ensayos que no he publicado. Tatazo. <risa> amor en Caracas, amor en tiempo de la vida bohem. <risa> Jesus Christ, ¿en serio? ¿Ese es el nombre de uno? No, vale, claro que no. Aunque pudiera ser. No vieron la, la cara de Oriana, pero Oriana abrió como los ojos así como que... Ok, sí es, pero no te voy a decir. Mentira, mentira. 
Nunca lo sabremos. Release, release de, de ensayo. Release de ensayo. Bueno, en fin. Entonces, tenemos este background de este divorcio de estos dos directores. ¿Qué pasa con estas dos películas? Creo que, creo que se unen muy perfectamente por la estética que las conjuga. Es decir, es una estética de dos tipos que están como recluidos en sí mismos, ensimismados, por así decirlo. Y porque son como una interesante representación, las dos, del amor. Primero los in translation, que para el tiempo en el que, que fue lanzado, o sea, también estaban haciéndose películas en ese tono de romance o no comedia romántica, pero sí acercándose a elementos de la comedia romántica. Eh, no sé, como Punch Drunk Love de nuestro señor maestro Paul Thomas Anderson. Eh, también estuvo... <ríe> también estuvo In The Cut, que fue también muy famosa en ese tiempo por ser como una película muy disruptiva en el género de Jane Campion. Y creo que es eso. Creo que representa una película sobre el aislamiento, no sé, sentirse como unido o buscar una especie de unión o de cercanía con otra persona, con otra cosa. Y creo que esas son las, quizás lo que más las, las une a las dos. Sí, yo creo que podemos hablar un poco de, que, de qué trata los in translation. Paréntesis para todo el mundo, para todo el que está escuchando. Humberto y yo, cuando decidimos hablar de estas dos películas, para el versus propio, decidimos que no íbamos a hacer como una competencia de las dos películas. Sin embargo que esta conversación iba a ser más sobre cómo un poco hablar de cada una por separado y luego entender como qué es lo que las une, en qué se parecen, en qué se diferencian y como algunos elementos que tienen en común, que se complementan sobre todo, porque esto es como lo más interesante de estas dos películas, que funcionan como una especie de yin y yang, funcionan como una ida y una vuelta, funcionan como una parte de adelante, una parte de atrás. Por eso es bueno verlas como en back to back y por eso hacer como un double feature de las dos películas. Si nos está escuchando alguien que no ha visto alguna de las dos, que de repente vio Lost in Translation pero no vio Hair o viceversa, nosotros recomendamos muchísimo que las vuelvan a ver, que las vean en orden, Lost in Translation y después Hair, y tomen sus propias conclusiones y también piensen un poco cuál era el mensaje que tenía cada una y qué se querían comunicar eh, los directores el uno al otro, ¿no? Sí, porque son como, son como este, dos películas que tienen una búsqueda muy parecida, pero es interesante ver en ese sentido qué hace el director eh, en este caso Spike Jones o que hace Sofía Coppola va a poner en perspectiva toda esta idea. Entonces, por eso, básicamente queríamos hablar de las dos. Comenzando por Lost in Translation. Lost in Translation es la historia de dos personas muy solitarias, dos americanos. Bob Harris, que es un actor eh, ya en sus, supongo yo que sus 50 años, 50, 60 años probablemente, exitosísimo en Estados Unidos, eh, que va a Tokio a ser parte como de la imagen del de Whisky Suntory. Y mientras tanto se está quedando en un hotel que es el Hyatt Park de Tokio, un hotel que existe en realidad. Y en este mismo hotel se está quedando otra persona, Charlotte. Creo que nunca dicen el apellido Charlotte, ¿verdad? Pero bueno. Creo que no lo dicen. Charlotte es el personaje de Scarlett Johansson. Y Charlotte es una chica súper joven, calculamos que tendrá, no sé, unos 23, 24 años aprox, y está en el mismo hotel, en el Hyatt Park, en Tokio, siguiendo y slash acompañando a su esposo, que es un fotógrafo 
de musical, supongo que fotógrafo como de estrellas, ¿no? De actores, de músicos, de bandas de rock y así. Y su esposo está en Tokio también haciendo un par de sesiones fotográficas para artistas y ella lo está acompañando. Entonces tenemos estos dos personajes que eh, se encuentran en el mismo espacio que es el Hotel Hyde Park en Tokio y se conocen. No sé, por casualidad, se conocen, incluso se ven de repente por aquí y por allá, como los dos son americanos, entonces obviamente como que se, se ven en el ascensor y en los pasillos y así. Y estas dos personas se empiezan a unir de una manera que no necesariamente es romántica, es una, es una unión como un poco más platónica, una unión sentimental y una unión básicamente que hace que los dos no se sientan tan solos porque cada uno está como súper separado de lo que normalmente conoce y cada uno está allí por razones que son ajenas a ellos y razones que de repente ellos mismos no escogieron. Y dentro de la soledad de cada uno, que además son personas de diferentes edades y diferentes momentos de sus vidas, están buscando algo, están buscando de repente una respuesta, están buscando compañía, están buscando llenar un vacío. ¿no? Y allí es donde se complementan. Exacto. Hay como una, una insatisfacción muy latente en los dos. Quizás, bueno, los dos lo van como explicando poco a poco en cada escena que pasa. Por lo menos Charlotte no está satisfecha con la forma o la dinámica de su relación. Eh, no está satisfecha con el hecho de que está un poco perdida profesionalmente. Eh, y es como algo que en lo que ella indaga una y otra vez en cada una de las escenas. Bueno, no siempre, pero sí lo llega a mencionar un par de veces. Y por el lado de Bob es como un tipo que también se siente como alienado de lo que es su vida privada. O sea, no se siente a gusto quizás por cómo es él. No se siente a gusto con su pareja también. No se siente a gusto con su carrera. Dice como que sí. podría estar haciendo mejores obras o podría estar haciendo esto u otra cosa pero me están pagando dos millones de dólares por estar sentado <risa> tomando whisky en un estudio. Haciendo poses de, de Bond. Exacto. Yo creo que los dos son personajes que están dejando que otras personas decidan su vida por ellos. ¿Sabes? Scarlett está siguiendo a su esposo. Scarlett ni siquiera... Bueno, Scarlett no, Charlotte. El personaje es Scarlett Johansson, Charlotte. Todo gira alrededor de su esposo, todo gira alrededor de la agenda de su esposo y nadie la escucha a ella. Incluso ella de repente llama a su hermana, me imagino que es, eh, la llama por teléfono y le dice básicamente en pocas palabras que está perdida en su vida y que no sabe dónde está yendo. Y su hermana le dice como que, ah, bueno, sí, cuídate, que la pases bien en Tokio, bye. Y la cuelga y la dejan azul. Y por otro lado, Bob tiene una esposa en Estados Unidos que está redecorando la casa. Nunca vemos a esta esposa, solamente escuchamos su voz a través de las llamadas que tiene con Bob. Y mientras su esposa está tratando de decorar la casa y como criar a los niños y qué sé yo, él simplemente se deja llevar por lo que ella le dice. Ah, ¿quieres pintar la pared de este color? Ah, está bien. Ah, ¿los niños no quieren comer? Ah, bueno, ok. Exacto. Es como que los dos están dejando que la vida los lleve por delante hasta que se conocen. Sí, es que es desde el momento en el que se conocen en el que... O sea, está como esa inacción muy inherente en todas las escenas hasta que ellos empiezan a conocerse y empiezan a hacer cosas. Por lo menos ese como detachment e ironía que tiene el personaje de, de Bill Murray con respecto a todo lo que los rodea empieza a cambiar y su alejamiento como con el lugar, con la cultura, 
empieza a convertirse como en fascinación, ¿no? Después de que, después de que conoce a Charlotte y empiezan a salir y empiezan a hacer cosas. Y creo que eso es lo que, lo que transgrede de esta película, porque la mitad de la película es eso, es inacción, o sea, y ahí se transgrede como lo que... Porque para mí es como una película, esto es una, una pseudo comedia romántica, sí. pero que hace eso, transgredir muchas características y elementos muy primordiales de la comedia romántica y lo hace todo genial, por lo menos no sé. Lo positivo de una comedia romántica es que la unión de los amantes al final que al principio no pueden estar juntos, entonces se descubren... O que se odian al principio y no se, no se llevan bien y así, y se van como descubriendo. Esa es la comedia romántica. O sea, y ese descubrimiento es que lo vas viendo. Y sí, tienes razón. O sea, creo que esta película, aunque es muchísimo más pausada y no tiene chistes tan obvios como los tendría una comedia romántica, o mid-cutes tan obvios, creo que tiene su buen nivel, su, su buena porción de comedia romántica, sobre todo como cuando los personajes interactúan con su alrededor, cuando interactúan con la ciudad, cuando interactúan con los japoneses. Sí. Porque esto también es la manera en que ellos, como americanos, ven a los japoneses. Y también es la manera en como los japoneses se muestran a ellos mismos frente a estos americanos, o sea, cuando interactúan con ellos. Tipo, esta es nuestra cultura, esto es lo que queremos que tú veas, ¿no? Y eso crea como esa, esa, esa especie, de, no, no, no sé si es chiste, porque realmente no es un chiste, pero es como esa exageración de los personajes, que era algo que tú también me comentabas, sobre cómo los japoneses se ven como mil veces más exagerados de lo que en teoría son. Claro. No lo sé porque nunca he ido a Japón, ninguno de los dos ha ido a Japón. Pero es como ver esa... Es como si tuvieran especies de disfraces encima. Y mínimo esa es como la manera en que Sofía Coppola los ve. Y lo interesante también es que antes de grabar esta película... Bueno, Sofía Coppola ya había ido a Japón antes, muchas veces. Pero para grabar esta película tuvieron que hacer muchísimas cosas como guerrilla con el equipo de, de Japón, el equipo de producción. Y hay un documental de behind the scenes de la película donde se puede ver cómo el equipo americano interactúa con el equipo japonés y es básicamente lo mismo mm. de estos personajes interactuando con los japoneses es como la misma es esa misma comunicación, son los mismos chistes, es el, la misma idea de que literalmente están perdidos en las traducciones y que uno quiere decir una cosa y el otro le entiende otra y así, ¿no? Entonces esto mismo es lo que vemos en los personajes de Charlotte y Bob cuando interactúan con el resto de su espacio y cómo eso se traduce en la relación que va creciendo entre ellos y cómo cada vez se van uniendo más mientras el espacio se va volviendo, siento yo, que más ajeno, ¿no? Porque lo van entendiendo mejor. No sé qué te parece a ti eso. Sí, o sea, yo, yo me acuerdo que yo te mencioné que, que me, me molestaba como que el, la caracterización de, de la cultura y como, no que me molestaba, sino que me, se me hacía raro, como forzándola. Y debido a, a, o sea, cuando ellos, ellos se encuentran y empiezan a explorar la ciudad, que parece como una especie de, no sé, aquí haciendo como un comentario de historia gótica, ¿no? Uh -huh. O sea, está como que el castillo gigante, que es el hotel, y está el tipo mayor y la, la, el personaje menor, entonces se adentran como que en aventuras nocturnas. Es medio gótico todo, ¿no? sí. Y de fondo tenemos como los sonidos de la ciudad, que es algo que me gusta mucho de esta película, de cómo capta el... cómo suena Tokio, cómo suena. Porque de repente claro. hay escenas donde, donde solamente estás escuchando... Y es un sonido diferente 
a cómo sonaría, por ejemplo, Nueva York, o cómo sonaría Roma, cómo sonaría, no sé, Berlín, por decirte algo. Estos son sonidos japoneses, sonido de tecnología, sonido de, de aparatos que andan por aquí por allá, de arcades, mm. y eso me gusta mucho. O sea, siento que realmente se siente como una película de una persona que, que es ajena a ese sitio, ¿sabes? Que lleva una semana allí o dos semanas allí claro. y no tiene idea como de qué demonios está viendo y está descubriendo el mundo, porque esa es como otra... Otra idea que viene con esta peli, que el personaje de Charlotte está descubriendo como el mundo a su alrededor y está descubriendo qué quiere hacer ella en su vida, aparte de eso. Entonces, eso me gusta mucho. Sí, es que, o sea, para, para cerrar como la idea, era, era eso como que la mirada... O sea, con quien, quien nos lleva a través de la película es la mirada de ella, de Charlotte. Y esto que me molestaba de la cultura y como los personajes, yo empecé a entender que es como una depiction muy impresionísticos, casi que como un sueño de cómo ella percibe las cosas y percibe este lugar. Sí. O sea, de hecho, a ella, de la forma en la que la encuadran, no sé, siempre en su habitación, ella puede ver como qué gran parte de Japón, de, de, la, de Japón, no, de Tokio en ese caso, y es como un personaje muy pequeñito en todo este espacio de cosas casi que oníricas como la filman, porque esa es una de las cosas que más me gusta, que es el, este tipo de Lance Accord. Eh, según leí, utilizó una cámara, una Atom 35 milímetros. Creo que era 35 milímetros. Sí. Y es como una imagen muy onírica, muy dreamlike, casi que como una, una, una Polaroid. Y eso le da como una otra sensación más, otra capa más como de descubrimiento, ¿no? ¿Sabes que Justamente Francis Ford Coppola le dijo a Sofía que tenía que grabar esta peli en digital, porque el digital era el futuro y porque todo iba hacia allá. Y Sofía le dijo que no, que ella quería eh, rodar en film, porque justamente quería hacer sentir como esa idea de que era onírico. Mm. Me, me parece curioso que tú lo digas, porque realmente esa era como toda la idea detrás de, de rodar en film para ella. Claro. Y bueno, no sé, tiene que ver. Algo que también quería comentar es que hay una línea chiquitica en la película, súper chiquita, que es cuando Bob está hablando con su esposa por teléfono después que regresa de ir, a, como ir al karaoke con, con Charlotte y como pasar como toda la noche en la, en la ciudad y así. Uh -huh. Y él está hablando con su esposa que, que ella le dice de repente... Ella no está escuchando nada de lo que le está diciendo aparte. O sea, ella está hablando solamente como de la familia y la casa y los niños, bla, bla, bla. Y él está tratando de comunicarse con ella de alguna manera porque además es un tipo que no habla mucho. Y le está tratando de decir como cómo se siente él en esta ciudad... Y ella no lo está escuchando. Exacto. Y de repente ella le dice como que, bueno, está bien, dale, anda a dormir, bueno, diviértete, que la pases bien. Y él como que muy pensativo le dice, es que no, es que no es divertido, es solo que es una ciudad muy diferente. Y esa es una línea que a mí me gusta mucho, porque siento que es una línea muy chiquita, pero que dice mucho sobre la película. Y creo que eso define como lo que es Japón para, para esta película, lo que es estar en un espacio ajeno para estos dos personajes. Y me gusta mucho, no sé, creo que es una de las cosas que hace Sofía Coppola mejor, y es que con diálogos muy pequeños de repente define como toda una situación y te ubica en tiempo y espacio con los personajes. Y creo que eso es algo que pudiéramos hablar de algunas líneas de esta peli, porque no hay muchas, es una, aparte que es una peli corta, es una peli con muy pocos diálogos, pero creo que dan en el clavo, ¿sabes? Sí, creo que, creo que se, es una película que se va más por lo, 
por las acciones. O sea, es casi que antisublime. O sea, no hay como que grandes cosas sucediendo, sino que son pequeñas cosas que aportan al desarrollo de ellos como personajes y al relato. Hay como todas estas pequeñas cosas que aportan como esa idea de lo no sublime. O sea, son cosas pequeñas que suceden en cada una de las escenas, pero que aportan muchísimo para cómo crece la relación entre Bob y, y Charlotte. No sé, una de las escenas más geniales que hay en la película es la escena del karaoke, que ahí es como cuando vemos un acercamiento mucho más latente entre ellos dos y pasan muchas cosas geniales. O sea, es como una película que se construye no en acciones muy frontales, sino como más en, desde la mirada, desde los gestos del uno hacia el otro. Otra escena que me encanta es cuando de repente están comiendo y Bob le dice a Charlotte, ¿qué es eso que tienes en el pie? ¿Qué te pasó? Y tal. Y él dice, no, es que me caí y tal, pero no me pasó nada. Y de repente él le dice, no, tenemos que ir al hospital. Y van al hospital. Mm. Y, y es una escena súper sencilla, bueno, es una secuencia súper sencilla en la que llega a un hospital en Japón, no tienen idea cómo se manejan los hospitales ahí, todo es completamente diferente a lo que ellos conocen. Y simplemente son ellos en el hospital, a Charlotte le están haciendo una tomografía, Bob la está esperando en la sala de espera, y ya, o sea, esa es toda la escena, pero en esa escena los dos interactúan con personas eh, que están allí, japoneses que están esperando, o el doctor japonés, o la, la chica de la recepción, etc. ¿no? Y parece como muy sencillo, pero creo que es como parte de ponerlos a ellos en, esta, en este contexto, que siendo tan diferente a lo que ellos conocen, eso es precisamente parte de lo que los une. Y es una escena que a mí me encanta, o sea, bueno, la secuencia en general, porque es cómica, podemos ver como esos atisbos como de comedia dosificada de Bill Murray, que creo que es como uno de los grandes assets de esta película. Y hablando de Bill Murray, por ejemplo, Bill Murray como que nunca le contestaba a Sofía Coppola si quería participar en la película o no. Como que le dijo un día... Porque, ¿qué pasa con Bill Murray? Bill Murray no tiene como un agente. No sé si ya lo tiene, pero en su momento no tenía un, un agente y solamente tiene un número de teléfono con una contestadora. Entonces, cuando la gente quiere como hablar con él, tienen que llamarlo y dejarle un mensaje en la contestadora y él, si quiere hablar contigo, te va a contactar. Si no quiere hablar contigo, no importa cuántos mensajes le hayas dejado, no te va a responder. Entonces, como él ya había trabajado con Wes Anderson, que es amigo de Sofía Coppola, Sofía le dijo a Wes Anderson como que, mira, ¿cómo hago para conseguir a Bill Murray para esta película? Porque escribí el guión pensando en Bill Murray. Y él le dice, o sea, no te puedo decir, o sea, tienes que llamarlo y dejarle el mensaje y ver qué te responde. Entonces Sofía lo llamó, le manda por fax el guión, o sea, todo el cuento, ¿no? Y el tipo como que le dice un día, sí, está bien, voy a participar, pero luego más nunca le contestó. Ellos llegaron a Japón un mes antes de la producción y estaban todo el equipo de producción estaba, ¿sabes? Viendo locaciones y ensayando y qué sé yo. Y ellos no sabían si Bill Murray iba a llegar. O sea, no estaban completamente ciegas. Yo no sé si Sofía tenía un plan B, pero Bill Murray llegó una semana antes de que empezara la producción y fue como que, ah, ok, Bill Murray va a llegar y Bill Murray va a ser parte de la película. Mierda. No sé, por qué, no sé por qué cae en esto, pero bueno, ajá, es parte de como de, del behind the scenes. Creo que, creo que eso aporta mucho a mi teoría de que Bill Murray es un lovable asshole. O sea, es un mamacuevo, pero que es adorable, pues. 
Es como chaotic evil, chaotic good, Exacto. chaotic neutral. Yo creo que él es chaotic good. Exacto. Es un buen caos, buen caótico. Debe ser un dolor de cabeza trabajar con él. Sí. Pero cuando estaba en el lugar ya como que bueno. Pero es demasiado divertido. Es un, tipo, es un tipo que tiene muchísima vida. Viendo también el behind the scenes, el, video, el documental behind the scenes, cada vez que iban a grabar y estaban esperando, ¿sabes? Que están ajustando luces, etc. El tipo se ponía a cantar, a bailar, se ponía a hablar con los extras japoneses <risa> y les decía, sí, yo tengo un libro sobre el Kama Sutra japonés. O sea, un, un libro de Kama Sutra en japonés. <risa> se pone a hablar de golf. Coño, ¿quién estuviera jugando golf ahorita? Sí, exacto. <risa> En fin, es un, tipo, es, es un tipo increíble, Bill Murray, demasiado metido como en la cultura pop de, de, del cine en general. Y me encanta que Sofía Coppola siempre como que lo termina... Sofía Coppola y Wes Anderson siempre lo terminan usando, siento yo que para los mejores personajes que, que puede hacer él. Incluso él, él dice que esta es su película favorita que él sí. ha hecho en su vida. No sé si eso sigue siendo así, pero en su momento sí era su película favorita. Y creo que tiene como mucho que ver con esto de quién es él y... Y como el tipo de cosas que, que le gustan y que lo representan. Porque yo siento que este personaje de Bob Harris, no sé, pero no sé por qué, pero siento que se parece mucho a cómo sería Bill Murray como en persona. Ah, yo pensé que Bill Murray era como Bill Murray en Space Jam. ¿No será que Bill Murray pero, es Bob Harris uh, en Lost in Translation? Puede ser. <ríe> Otras escenas que nos gustan de esta película, en este revisionado. Creo que la escena, o sea, hay que hablar como de la escena, todos estos momentos de acercamiento entre ellos dos que no son sexuales, pero sí son medio eróticos. O sea, miradas entre ellos, o sea, los besitos en el ascensor. Cómo se va construyendo, como la intimidad Exacto. entre ellos, y, yo creo. Y se construye hasta el, el momento más anticlimático de toda la película, pero es el del momento que verdaderamente se siente que ellos están unidos por un hilo muy extraño, que es cuando están acostados viendo ocho y medio. No me acuerdo qué película están viendo. No, la Dolce Vita. La Dolce Vita. Y Bob y Charlotte están como hablando acostados en la cama del cuarto de Bob, hablando sobre la vida, eh, sobre los sueños frustrados, sobre matrimonio. Y hay como un momento muy lindo. No recuerdo cuál es la, la frase que ella le dice antes, pero hay como una acción muy, muy importante, que es que Charlotte se queda como dormida, él también se queda como medio dormido, y él con su mano como que toca los pies de Charlotte. Y ese es el momento más anticlimático de la película. Y todo esto lo vemos además en un plano cenital arriba de la cama, en la que están evidentemente separados ellos dos, o sea, no se están abrazando, no es, nada, no es nada íntimo erótico, no es nada sexual, pero están los dos acostados en la cama y cuando él le toca los pies, yo siento que uno del espectador hace como, ¡Ah! ¿qué pasó? Sí, es que es como un momento de intimidad que ellos querían desde hace muchísimo tiempo y no tenían. Sí. Y ese es el momento, ese es el momento más importante para la relación de ellos dos. Sí, y luego entonces llegamos al final de la película. La película eh, termina en un tono, siento yo que es esperanzador. Obviamente el viaje tiene que llegar a un final, eh, el viaje viéndolo de manera simbólica, de manera práctica, el viaje de los dos en el que eh, Bob tiene que regresar a Estados Unidos porque ya terminó su trabajo. Y se despide de Charlotte en el lobby de, del hotel como muy políticamente, 
Y después que cuando Bob está en el, en el taxi camino al aeropuerto, ve a Charlotte eh, cruzando una calle, para el taxi, se baja del taxi, corre hacia ella, hay una cantidad enorme de gente eh, pasando al lado de ellos, Bob la, la agarra, la, la abraza y le dice algo al oído. No sabemos qué le dice al oído, pero después que le dice esto al oído y vemos la reacción de ella en su cara, eh, seguimos escuchando como todo el sonido alrededor, no sabemos qué es lo que ellos están hablando. Eh, él le da un beso y se dan este beso, se separan y luego él sigue su camino y se va. Y ella se pierde entre la multitud de gente y sigue su camino y se va. Luego él en el taxi va viendo como la ciudad, va viendo lo que está dejando detrás. Y para mí es como esperanzador porque habla como de un futuro que viene más adelante para él, probablemente para ella también. No sabemos qué es lo que él le dice, pero siento que es un momento anticlimático. Bueno, puede ser que este sea como el clímax de la película, eh, y ya es el final, y, y me da risa que, que hablábamos sobre el tema de las comedias románticas, porque siempre en la mayoría de las comedias románticas el final es con un beso, y el final es cuando los personajes se unen, Exacto. el final es cuando deciden estar juntos, ellos se unen de alguna manera, pero también se separan, y, y así termina la película, ¿no? Tú y yo hablábamos sobre qué representaba como esto para cada uno, ¿no? Sí, o sea, creo que ahí, o sea, también hablando... Y haciendo énfasis en eso, o sea, ¿no? en la comedia romántica, que es como algo sublime, pero negativo. <risa> o sea, es una separación, pero con ese beso ellos están como, no sé, estableciendo una especie de unión que nunca va a romperse. Sí. O sea, es un momento por el cual pasaron los dos que nunca van a olvidarlos, ninguno de los dos. Y que probablemente vaya a ser una de las cosas más importantes que hicieron en su vida, o sea, conocerse. A mí me parece que eso es muy poderoso, o sea, ese pequeño momentito. Y toda esa conexión que ellos tuvieron que siempre se va a quedar en Tokio, porque es muy probable que no se vuelvan a ver, eh, que no vuelva a pasar absolutamente nada entre ellos, pero lo que pasó en ese viaje de alguna manera los definió a los dos. Eh, Charlotte que estaba como perdida de que evidentemente Charlotte se está dando cuenta que su matrimonio no va para ningún lado, que es un poco un fracaso, porque en este viaje ella entiende que no está tan unida a su esposo como ella pensaba que lo estaba, y por otro lado, Bob, que está como pasando como por una especie de midlife crisis, que yo creo que incluso es como la primera conversación que tienen ellos en la película, que él le dice que, que tiene cincuenta y pico de años y que probablemente se compre un Porsche ah, sí. porque está pasando por una midlife crisis. ¿Y quién sabe qué pasa con Bob? Exacto, ya le dice como que ya, ya, ya pensaste en comprarte un Porsche. Y él dijo, coño, lo estaba pensando. Sí. <risa> Puede ser. Y después sale con una camisa fluorescente. Qué increíble, eso, eso, que se la voltea. Ah, que se la voltea, sí. Entonces, tenemos dos personajes que se unieron en un viaje en Tokio, un viaje que ninguno de los dos escogió realmente hacer, sino que terminaron ahí como por obra y gracia del Espíritu Santo. Y estos personajes, llegamos al final de la película se encontraron, se unieron durante, durante el viaje y se separan. Y en la película al final se separan, cada uno sigue en su camino. Sin embargo, creo que es un mensaje muy poderoso de unión que tiene la película, de unión y de desapego también, porque comenzamos con un desapego súper fuerte de los dos hacia su alrededor y luego los dos terminan sumergiéndose en la ciudad. O sea, la última escena cuando Charlotte se, se pierde entre la multitud, Charlotte ya pertenece un poco a ese sitio, cuando Bob se va en el carro que ve como toda la ciudad de Tokio 
quedando atrás mientras va hacia el al aeropuerto también es un poco como que lo ve con, con una sonrisa, ¿no? Como que es, sí, esto lo reconozco, ¿sabes? Esto lo, lo vi y aquí estoy. Me gusta mucho cómo representa la película, el tema de los inicios y de los finales. Y creo que eso es una de las cosas que hace mejor Sofía Coppola. Creo que es una, es una peli que puede entrar como en top 10 de películas esperanzadoras para la gente más romántica. Sí. Y no necesariamente es una película romántica, es una película que se construye a través de, de pequeñas escenas gestuales. Y eso es lo, muy, lo más valioso que creo que hace Sofía. Es una película sobre inacción, incluso hasta el final, que hay como todo este poco de gente caminando al lado de ellos, alrededor de ellos, y sonidos, y ruido, etc. Y son simplemente ellos dos unidos, cercanos, mirándose y dándose un beso, y ya. Es muy increíble en ese sentido. Ahora, yo creo que podemos pasar un poco a... Deberíamos regresar al hecho de por qué Sofía escribió esta película y por qué la dirigió. En su momento esta era la segunda película de Sofía Coppola porque su primera película fue The Virgin Suicides. Por esta película Sofía recibió un, recibió un par de nominaciones al Oscar y ganó Mejor Guión Original. Esta era como la primera película de un guión original suyo porque The Virgin Suicides es, fue un guión adaptado de una novela. Y ¿Qué estaba pasando en el trasfondo? Aquí entramos un poco como qué complementan las dos películas, eh, Los in Translation y Hair, en qué se definen las dos. Y básicamente estas dos películas se definen en que los dos directores querían decirle algo el uno al otro, ¿no? Los dos son directores de cine y los dos escriben y cada uno escribió el guión de cada una de sus películas. Sofía en esta película quería representar un poco como el abandono que ella sentía bueno, esto no lo dijo ella, ¿verdad? Esto lo estamos asumiendo nosotros con, con el visionado que le dimos a la peli. Pero estaba un poco como ventilando la soledad que ella sentía eh, estando casada con Spike Jones. Incluso el personaje que es el esposo en, eh, de Charlotte en la película de alguna manera representa a Spike Jones y cómo se sentía él o cómo se sentía ella casada con él mientras él era un director de videoclips súper reconocido, también de películas, ya había hecho un par de películas para ese momento. Y bueno, no vamos a entrar como en detalle sobre el divorcio de Spike Jones y de Sofía Coppola, pero sí se siente que es una carta de Sofía Coppola hacia lo que sentía en ese momento hacia Spike Jones y hacia el divorcio y hacia la relación y hacia el matrimonio en general porque así como el personaje de Charlotte se está preguntando si debería seguir casada con una persona que ella siente que ya ni siquiera conoce al mismo tiempo Bob le habla sobre cómo se siente casado después de 30 años o quién sabe cuántos años con una mujer que en este momento él siente un poco ajena, ¿no? Entonces hablamos como de una relación, de un matrimonio que está empezando y de un matrimonio que ya tiene muchísimo tiempo pasando y ¿Cuál es como el outtake de Charlotte ante, ante estas dos historias? ¿no? Sofía le escribe esta película a Spike, esa es como la leyenda urbana. Es su película como para desahogarse de, de la soledad por la que pasó estando casada con él. Y también los momentos buenos, obviamente. Eh, Sofía nunca ha como confirmado esta teoría, pero tampoco ha dicho que no, ¿sabes? Entonces... Sí, es que yo creo que se siente muy latente que... que tomó como muchas cosas y sus sentimientos de esa early 20s, su, su, su 20 y cómo fue su relación y la presión que sentía estar casada con, 
con Spike Jones sí se siente que fue una influencia muy importante para pa desarrollar primero el personaje de Charlotte y segundo la historia es arrastrada por el personaje de ella entonces eh, tiene que ser como de mucha importancia esta, esto que ella vivió con Spike que loco porque tú dices que la presión que debe ser estar casado con un director como Spike Jones no yo digo o sea la presión de estar casado Tan joven, digo yo, ¿no? Ah, ok, ok. Bueno, ella no estaba tan joven. Sofía en el momento tenía... Mmm, se casó como con 28 años, más o menos. 27, 28 años. Digo, mm. no, no era una niña, ¿sabes? Claro. Porque ellos se casaron ellos se casaron en el... No sé si en el 98 o en el 99. Y se separaron en el 2003. Pero tenían ya como muchos años siendo amigos. y O sea, muchos años también de novios y en relación. Pero lo que yo te iba a decir era que qué loco debe ser o qué presión debe ser ser esposo de Sofía Coppola, porque además Francis Ford Coppola es tu suegro. <risa> qué difícil. Puede ser, puede ser. Pero bueno, entonces yo creo que podemos ir cerrando con Lost in Translation porque ya entendemos como cuál es el trasfondo de esta película. Sofía se estaba divorciando de Spike Jones. Sofía escribe esta película para deshogarse un poco y reflejar como su imagen y reflejar su sus ideas eh, en el personaje de Charlotte, también un poco reflejarlo en el personaje de Bob, pero digamos que un poco más con el de Charlotte. Y luego saltamos 10 años después. Y 10 años después nos encontramos con Spike Jones que escribe su respuesta o lo que la leyenda urbana dice que es su respuesta a la película de Sofía Coppola, The Lost in Translation, que es esta película del 2013 que se llama Hair. Y yo creo que ese es tu... Campo ahora, amigo mío. Bueno, her, bueno, ma, ma, bueno, vamos a ver si es el campo, ¿no? Pero voy a tratar de hablar un poco sobre la, la historia en sí, el, el guión y la sinopsis de her y en qué contexto se realiza. Her es la historia de Theodore Twombly, un tipo que escribe cartas tailor-made, literalmente, para gente que no conoce o que conoce virtualmente. La película está contextualizada en un una Los Ángeles muy futurista, aunque no se siente que sea, un, no sé, algo como Blade Runner. Una Los Ángeles como muy cambiada, arquitectónicamente está muy cambiada, hay una tecnología avanzada y la historia comienza con Theodore Twombly comprando un sistema operativo inteligente que es lo que dispara toda la idea de, de la película. Ya que, o sea, para hablar un poco como del personaje de Theodore, es un tipo que está un poco aún sufriendo con el hecho de que su matrimonio no funcionó y a pesar de que aún no está divorciado, el tipo está buscando una forma como de seguir adelante, una forma de separar ya de una vez su vida con la vida de esta otra persona que su ex esposa, pronto ex esposa, Rurimara. Y eso es lo que lleva la película hacia adelante. Él sumergido en esta búsqueda que es encontrar una forma de poder seguir, hacia, a, de seguir adelante sin traerse consigo mismo esos sentimientos y esas emociones que, que han estado con él desde que está con su ex, su ex esposa. Theodore no es como un hombre muy... O sea, no es como un tipo raro ni extraño que ahí está como la, lo genial de Spike Jones porque una película así o sea, podría manejarse de muchas... No sé, no tan sutilmente o no tan interesantemente. Y ahí es cuando Spike como que conjuga todas estas ideas y todas estas temáticas y logra crear como un personaje muy down to earth, 
O sea, no es un tipo raro, sino que es un tipo medio retraído y tímido, pero es un tipo que tiene amigos, que tiene un trabajo normal, que habla con la gente, o sea, que sale. No es un tipo extraño. Pero es que también yo creo que aunado a eso, Theodore es un personaje verosímil a su, a su contexto y a su espacio. Porque si te fijas, otros personajes de la, de la película también son un poco quirky como él, también son un poco como introvertidos, porque vivimos, en teoría, en esta película es como un futuro cercano en el que la sociedad en general está como mucho más metida en la, en la vida digital que en la vida externa. Entonces, esas son cosas que más adelante vemos como mucho más representadas, como la gente en general está como interactuando 24-7 con sus dispositivos digitales, con sus sistemas operativos, con las pantallas alrededor claro. de, de, de los pasillos, de la calle, etcétera, ¿no? Entonces, Theodore, siento que... Que siete años después, o sea, no es tan diferente. No, la verdad no. Eh, Theodore es uno más de, de esta realidad. Y yo creo que incluso es como lo primero que nos presentan en la película. Porque el primer plano apenas que ves de la película es Theodore leyendo la carta y lo ves a él únicamente, ves sus ojos, ves su boca hablando, ves sus lentes, te presentan al personaje, quién es él, y piensas, ah, este es nuestro héroe y es un tipo especial y es un tipo que voy a seguir en la película, pero inmediatamente después el plano se abre y vemos el resto de la oficina en la que todo el mundo está escribiendo cartas, Exacto. todo el mundo está como metido en su computadora, y Theodore es uno más, literalmente es un escritorio más en medio de la oficina. Entonces, por eso no es un tipo raro, que es como lo que estabas diciendo. Sí, y o sea, ahí parte como de toda la idea de Spike Jones de hacer una película, entre comillas, sci-fi, porque es un romance, otra vez. Sí, pero, pero sí, sí es ciencia ficción, o sea, ciencia ficción tiene. Claro, pero es como esas que también es lo que tiene, y es para mí lo que tiene más en común con Lost in Translation en este caso, que es como la subversión de esas ideas de lo que es tecnológico y el género, y cómo lo maneja. O sea, yo me imagino una película así dirigida por David Fincher y me la imagino toda verde y, y el tipo como en tinieblas, escribiendo las cartas. O sea, sí. aquí es donde Spike Jones dice, bueno, ajá, esta no es mi mirada. Mi mirada es la de un tipo que está rodeado de todo esto y está como buscando encontrar una forma de no sé, de sacarle provecho en un mundo en donde la tecnología no es horrible ni es, va a tomar como cartas en el asunto para vengarse de la humanidad que la creó. Simplemente es algo que está allí eh, y que tiene un papel muy importante, pero que es algo que está allí, que existe. Que tiene su propia alma, siento, y que interactúa con, con los humanos. Es como comple complementa Exacto. a los humanos la tecnología. No, no es una ciencia ficción como Blade Runner. Y donde los, o sea, los androides de esta película no vienen a matarnos a todos y apoderarse de nuestras, de nuestras cabezas y, y nuestros corazones y nuestras almas. Sí. Eh, sino que vienen a complementar a los humanos. Porque incluso el, cuando Theodore está viendo por primera vez el comercial de, este, de esta marca, por así decirlo, de sistemas operativos que está saliendo al mercado, el comercial... Es súper intensa, Ismara. Es súper intensa, es súper intensa. Pero el comercial básicamente dice quién eres tú, qué quieres hacer, hacia dónde vas, qué es lo que está allá afuera, cuáles son las posibilidades y... 
esto le habla directamente a las personas y al final del día es un sistema operativo que le está hablando a las personas porque quiere complementar a las personas, porque quiere ser parte como de las personas, pero de una manera en la que todo el mundo se, se quiere como ayudar, ¿no? Y así nace un sistema operativo que en teoría te va a complementar a ti Exacto. y que va a aprender de ti y que va a crecer contigo. Y digo, todo esto puede sonar ahorita como súper terrorífico porque la verdad pensar como en ese tipo de inteligencia artificial es, es muy fuerte. Que un sistema como Samantha, que es el sistema operativo de, T de Theodore, exista en la vida real, a mí me daría miedo, la verdad, por cómo piensa, por cómo reacciona, por cómo actúa, por las, de las, las propias decisiones que tiene. Sí. Pero en esta película no, en esta película se supone que quiere ayudar a la humanidad a seguir avanzando. Sí, sigue como más ese, ese pensamiento y esa idea que no destructiva, o sea, sino más bien positiva y esperanzadora de la tecnología como extensión de nosotros. Porque por lo menos hay un ensayo de Susan Sontag que se llama The Imagination of Disaster, que dice que las películas de ficción, de ciencia ficción, estre eh, que las películas de ciencia ficción básicamente crearon lo que es la estética de la destrucción. O sea, que lo que sirven es como para crear ansiedades sí. en uno y ellas mismas se encargan como que de resolverlas. Pero la estética en sí de la, del cine de ciencia ficción es muy... casi siempre sombrío. O sea, Blade Runner, Alien, Planet of the Apes. Ese tipo de películas siempre son muy... O sea, son muy llamativas por eso. Y no es lo que sucede acá. O sea, creo que hay como una especie de... Más bien de apaciguar esas ansiedades y de crear más bien una forma de indagar y de ver estas ansiedades como posibilidades, de resolver enigmas y ansiedades a través de cosas más positivas y más esperanzadoras, más ligeras, no sé. Sí. Creo que por eso es que, por eso es que decía, que vos me decías que te parecía Spike un tipo súper intenso. No dije eso. <risa> dije que me parecía egocéntrico. Ok, ok, ok. Es diferente. Bueno, entonces a mí... <risa> Pero sí. Eso es lo que me parece más importante de, de la película. pues, O sea, cómo toma en consideración estas temáticas y subvierte la idea sobre cómo se les ve. Entonces, tenemos esta realidad de un futuro cercano en Los Ángeles en la que Theodore instala un sistema operativo en su computadora. Y bueno, computadora como todos los dispositivos, ¿no? Y se pone como una especie de earbud en el oído con el que puede hablar con el sistema operativo y este sistema se supone que está hecho para satisfacer todas sus necesidades, todo lo que él necesita hacer, sea de manera digital, sea de manera emocional, de lo que sea. Todo esto, en teoría, va a poder ser cubierto por este sistema operativo que una vez que se crea con algún par de preguntas que le hace como una especie de secretario a Theodore, el sistema decide que se llama Samantha es una voz de mujer, que por cierto es la voz de... De Scarlett Johansson. Es la voz de Scarlett Johansson, que bueno, tiene, tiene mucho que ver con la película de la que hablamos antes, de Lost in Translation, porque ella es la protagonista de, también de esa película. En fin. Samantha es creada para satisfacer las necesidades de Theodore y se empiezan a conocer como si fueran dos personas, literalmente. Solo que Theodore está solo en su realidad como humano, como persona, con un cuerpo. Y Samantha está dentro de su cabeza, está en su computadora, está en su teléfono, está como en todos los dispositivos de su casa, etc. Mm -hmm. Y se empiezan a conocer y empiezan a formar una relación. Una relación que empieza a ser como un poco de amistad, luego pasa a ser una relación amorosa y básicamente Theodore y Samantha se enamoran en un plano como paralelo de, de 
la realidad en la que un sistema operativo se puede enamorar de, de una persona. Pero ¿cómo un sistema operativo se enamora de una persona si en teoría el sistema está nutriéndose todos los días de esta persona? Porque Samantha está hecha para satisfacer a Theodore y para decirle lo que él quiere escuchar y para hacer lo que él quiere y así, ¿no? Claro. Eh, sin embargo, para él esto es algo muy real y para él es una persona de alguna manera y él lo dice muchas veces a, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, a su ex esposa. Él dice, ella, ella, es su ella refiriéndose a Samantha es su propia persona, yo no tengo que decirle qué hacer, ella solo lo hace, etcétera. Entonces creo que podemos ir hablando como de qué nos parece como en este sentido la película, porque cada uno tiene como su opinión al respecto. Yo creo que, por ejemplo, Theodore, al estarse enamorando de Samantha, en realidad se está enamorando de sí mismo, que fue algo que te comenté antes, porque Samantha se nutre y eh, se alimenta de las acciones de él y de las emociones de él y de las ideas de él. Digo, Samantha también tiene como todo un catálogo universal de dónde nutrirse, pero básicamente se nutre de él porque él es su... Su persona, ¿no? Eh, la persona a la que ella tiene que, que servir. Claro. Y Theodore va sintiéndose menos solo. La primera vez que lo vemos reírse es cuando habla con Samantha. Eh, empieza como a enamorarse de la vida de nuevo, ¿no? Esto es algo que luego él también le dice a su ex esposa más adelante. Y le dice, yo me siento bien con Samantha porque ella tiene emoción de vivir la vida, porque ella quiere vivir la vida, ¿no? Y creo que esto es algo que en realidad también él se está diciendo a sí mismo, porque él est estaba como muy triste, estaba pasando por un divorcio, y al conocer a Samantha siente como esperanza de nuevo de vivir y de enamorarse y de como apreciar el mundo como a su alrededor, ¿no? Sí, y esto él se lo dice, o sea, eso... Y yo estoy 100% de acuerdo con lo que vos decís, porque... Todo lo que dice Theodore siempre es como basado en sus propias experiencias. No sé, siempre es como que su única existencia es la que lleva hacia adelante cómo crecer como personaje. Porque ese momento en el que él dice eso, como que está, ¿qué es lo que dice? Está como emocionada por la vida o eh, se emociona por la vida. Sí. Eso se lo dice a su ex esposa. O sea, primero, ¿no? <ríe> y segundo, es una escena en la que Theodore está siempre como fantaseando con cosas que pasaron con su esposa, a pesar de que está a punto de divorciarse de ella y que está sentado frente a ella. Uh -huh. Así que siempre las, las emociones y, y las ideas de, de romance y de amor que él tiene en su cabeza siempre son muy one-sided. Sí. Eh, o sea, él insiste como en decir que el amor que él siente es real y que está enamorado de Samantha, pero la película, no sé, escena tras escena, intenta poner eso en perspectiva únicamente del lado de él. O sea, de hecho, la primera consumación sexual con Samantha es una pantalla negra. Sí. Es muy sutil, está muy bien hecho porque no es lo mismo. O sea, filmar al tipo como que masturbándose con un teléfono en la mano o etcétera. Uh -huh. Es una escena muy bien hecha, con muy, mucha clase. Pero creo que eso también aporta a esa idea de que Theodore está poco a poco encontrándose a sí mismo. Y que la idea de Samantha simplemente es una excusa para contar ese enamoramiento del mismo nuevamente. Yo creo que también la escena en, en la que ellos tienen relaciones por primera vez, en teoría, ¿verdad? O sea, entre comillas, se va negro el plano. Yo creo que también es porque 
de alguna manera siento que es una herramienta que tuvo Spike para encerrarnos a nosotros también en ese, en ese espacio de relación en la que estaban ellos y simplemente escucharlos porque no ves más nada. Entonces solamente los estás escuchando y al solo escuchar la voz de Theodore, solo escuchar la voz de Samantha, te imaginas cosas y te puedes estar imaginando que ellos realmente están en persona haciendo algo. Claro. Así como Theodore, me imagino que en su cabeza se está imaginando algo eh, con Samantha, ¿no? Entonces creo que esta es una herramienta que nos hace como ver a la audiencia o, o sentir para la audiencia cómo se, estu cómo se estuvieran sintiendo ellos en ese momento, ¿no? Bueno, ¿cómo se estaría sintiendo él? Porque eso es lo que... Él, sí, exacto, él. Igual es como una herramienta muy tanto importante como estética como eso, técnica. Sí. Pero creo que esa es como la escena más importante porque, o sea, después vienen muchas cosas, pasan muchas cosas entre Samantha y él, pero es ella quien reconoce en un momento de la película la necesidad de que exista otro cuerpo, uh -huh. de que exista otra persona que si bien no es ella, tiene como ese vacío físico que no cumple ella. Sí. Y es para mí la mejor escena de la película. O sea, después vamos a hablar de eso, pero es para mí lo, lo más fascinante de la película en realidad. Sí. Porque la consumación sexual, o sea, simplemente con él mismo, no es con ella. Y ella siente que necesita eso, o sea, que necesita ese... Pero él no. Y ahí entra como ese egoísmo Exacto. que tiene él. Exacto. Porque al final del día tú te estás enamorando básicamente de, de algo que no existe. Te estás enamorando de ti mismo. Te estás enamorando como de un algoritmo eh, en el que tú decides creer, en el que tú decides que ese amor es real y que lo que tú estás sintiendo es real. Puede ser que los sentimientos que él tuviera en ese momento fueran reales, pero ¿hacia quién los estaba sintiendo? Eso es lo que no es real. Y es lo que me parece que lo hace un poco egoísta a él como persona. Yo creo que en general él es bastante egoísta como personaje. Esto es otra cosa que le dice su, su exesposa, Catherine, que está interpretada por Runimara, por cierto. Y antes de que ellos se vean en persona, Theodore y su exesposa, Catherine... Hemos pasado por muchos recuerdos de Theodore de ella y recuerdos de la relación, mm. como estos montajes oníricos que hace Spike Jones, que por cierto hace muy bien y creo que esto es parte de porque es director de videos musicales, monta como todas estas escenas de ellos en un pasado visto completamente desde la mirada de, de Theodore, porque luego... A ver, porque estos son, son escenas muy bonitas, son escenas muy románticas, muy cálidas, muy íntimas, en las que ellos son felices, en, la que, en las que ellos están creciendo y se, y se aman y comparten y juegan y, y de repente lloran, pero en realidad están juntos y están felices. Y esto lo vemos desde la perspectiva de Theodore, estos son los recuerdos de Theodore. Este es el montaje onírico que representa la relación entre ellos dos. Pero más adelante, incluso creo que es como hacia la mitad de la película, más o menos, ellos se ven en persona porque tienen que firmar los papeles del divorcio. Y ahí vemos realmente cuál es el lado de Catherine, que es completamente diferente. Sí, ellos se amaron y sí, tuvieron una relación muy bonita, pero... Catherine nos hace ver a la audiencia y le hace ver a él también realmente cuál era la relación. Y hay un diálogo que ella dice que me parece muy fuerte, que, que dice como que mira, tú me quisiste, quisiste convertirme en la esposa ideal que tú querías tener al lado, pero no podías permitir que yo fuera mi propia persona. Me to be this, this light, happy, 
Y luego, Exacto. cuando él le dice que está saliendo con un sistema operativo, ella le dice, claro, tú querías como toda la idea de que tenías una esposa, pero en realidad no querías una esposa, en realidad no querías estar casado. Sí. Y creo que esto es como lo que hace que Theodore caiga como en un hueco emocional al darse cuenta como realmente qué es lo que hace él en sus relaciones, que es como verlo todo desde su perspectiva, desde su lado, tratar de controlar a la gente, porque en teoría eso es lo que él hizo con Catherine y en teoría era lo que estaba haciendo con Samantha, y ahí es cuando él entiende que no puede seguir como por ese camino. De igual forma como que se, se sigue cayendo, pero sí. creo que aprende, por lo menos. Pero a ese es como en el momento en el que él creo que más entiende y empieza como a cuestionar todo lo que empieza a suceder después. Toda esta situación con cuando Samantha, o sea, Samantha en un momento, ella le dice, mira, o sea, encontré esta empresa que hace este tipo de servicio, o sea... Ella conoce como que toda la historia que tenemos tú y yo, en ese caso Samantha y, y, y Theodore, y se la cuentan a una tipa o a un tipo, según sea el caso, una persona de verdad, para que ella conozca cómo es la relación de ellos dos. Y la contratan para que esa persona pueda llenar ese espacio físico, o sea, eh, físicamente, literalmente, pueda llenar ese hueco. Una dama de compañía... De un futuro cercano. No sé si es dama de compañía, porque es que... Dama de compañía 2.0. No, 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 estoy, no estoy de acuerdo. Pero es porque que, es ¿qué que... es? Porque, sí, porque es un cuerpo, es una persona que se está prestando para una relación física, sexual, probablemente, entre ella y otra persona. Es una dama de compañía, es una dama, y está haciendo compañía, es una dama de compañía. O sea... No, porque es que yo, o sea, ahí es cuando entramos como en, empezamos el debate porque, o sea, tú sentías, bueno, esta, esta escena sucede, ¿ok? Esta tipa llega, se llama Isabela, y ella llega al apartamento de Theodore y ella se pone como un micrófono, o sea, el earbud, se pone como una cámara que es como un lunar en el labio, en, no sé, en el mentón, no me acuerdo dónde es que lo pone. Uh -huh. Y... Eh, Samantha habla por ella, o sea, esta persona, Isabela, ella no habla, sino que simplemente sigue como que el flu, el, la fluidez de, la, de lo que esté sucediendo en el momento entre Samantha y, y Theodore. Pero Theodore no está como muy ensimismado, uh -huh. obviamente esta idealización de él y Samantha, eh, Isabela no llega a esos niveles que él necesita, que él quiere que sea Samantha y simplemente no funciona. Claro. Ella se mete en un cuarto a llorar, eh, Isabela, porque dice que no es suficiente, que tal, que va a joder la relación de ellos dos, y ella se va. Los dos bajan al edificio y ella se va en un taxi, y ella le dice a Samantha, siempre los voy a amar. Entonces, no es una, una mujer de una dama de compañía, no te dice, siempre te voy a amar. O sea, una dama de compañía te cobra y chao. Claro. Bueno, quién sabe. Y, y eso es como lo importante. Bueno, pero también es un futuro, ¿no? O sea, también esto pasa como en otra realidad. Es como una realidad alterna. Entonces puede ser que las damas de compañía amen a la gente dentro de un futuro cercano. <risa> Nunca digas que no, Humberto. Creo que no, porque es que en otra película donde pasa algo muy parecido, que también es mi escena favorita de esa película, es en Blade Runner 2049, que es cuando Ana de Armas contrata a Mackenzie Davis. Ajá. Uh -huh para que ella pueda ser ese cuerpo que Ana de Armas no tiene, más que algo virtual. Ahí sí tiene como más sentido la dama de compañía que le pagas y chao. O sea, pero aquí no, aquí es como otra cosa. Y eso es lo que me parece interesante de la peli. Claro. 
que hay como más trasfondo emocional. Y yo creo que esta es una de las escenas en las que realmente entendemos que el personaje de Theodore es muy egoísta. Porque también esto es algo que Samantha desea y que Samantha de verdad necesita en su vida porque se siente menos por no tener un cuerpo. Y Samantha es tan parte de la relación como Theodore, en teoría, ¿no? Claro. Y ella necesita esto y ella le dice, por favor, haz esto por mí. Pero él no, no puede, o sea, no se, no se mete en la situación, no puede, o sea, no, no le sale, ¿no? Entonces... Creo que esta es una de esas partes en las que vemos como realmente cuál es el carácter de, de Theodore, que en teoría es como nuestro héroe en esta película, ¿no? Y hay muchas escenas. Y ahí empieza como a desestimar la, la validez de los sentimientos de ella. O sea, empieza a decir, o sea, ¿cómo, ¿cómo vas a saber tú? O sea, Exacto. ¿cómo, ¿Cómo vas a sentir? Es, es, ese tipo de cosas. Ya empieza él a decirlas y eso. Y crea como que una ruptura entre ellos dos. Sí, y bueno, también yo creo que sería interesante hablar como de cuál es el contexto de Theodore también con otros personajes de la película, porque no son solamente él y Samantha, está su ex esposa Catherine, de la que ya hemos hablado, pero está también su amiga Amy, que está interpretada por Amy Adams. Importante. Y es un personaje que a mí me gusta mucho, fíjate, porque hablando como del trasfondo de la película y regresando un poco al tema central de este episodio, que creo que es la en lo que se complementan las películas sobre la relación entre Spike Jones y Sofía Coppola. Yo creo que el personaje de Amy es muy importante en Hair. Claro. Porque Amy está en una relación en la que es miserable, en la que se siente súper mal, en la que su esposo siempre la, la minimiza y siempre la hace sentir como que, está como que es ridícula, que es un poco... Lo mismo que estaba pasando en Lost in Translation entre el, el personaje del esposo y Charlotte, ¿no? Que el personaje del esposo en Lost in Translation también de repente siempre la hace sentir como que es menos, la hace sentir mal por ser inteligente. Es un tipo con un ego muy grande y una personalidad muy chiquita. Y es lo mismo que pasa al personaje de Amy en Her con su esposo. Que se siente como que... Se siente que lo tratan de forma diferente porque... Creo que Sofía lo trata como con más delicadeza, como con más mm, sutileza sí. que este tipo que tiene el the smallest dick energy de todas. Sí. Ah. Entonces, este tipo como que reta un poco al personaje de Amy y se ve que están en una relación terrible y que no deberían estar casados. Y esto es parte como de lo que habla Amy con, con Theodore. Ellos son amigos y... Eh, se ve que eran como estas dos parejas que eran amigos los cuatro, ¿no? Y de repente Theodore se divorcia de Catherine y ahora Amy está pasando por una muy mala relación con su esposo. Y tiene muchas conversaciones muy interesantes que yo creo que son como de mis partes favoritas de la película. En estas conversaciones Amy realmente no es que le sigue la corriente a Theodore con sus ideas y con sus emociones y con sus sentimientos, sino que ella representa siempre como esta... Esta parte humana de lo que ya en teoría no tiene Theodore, porque con Samantha tiene una relación con un sistema operativo. Y me gusta mucho Amy porque siento que representa esta parte de lo que quería decir Spike Jones en el guión sobre los matrimonios y, y como visto de una manera diferente a como la ve Theodore. Yo siento que Theodore romantiza mucho o romantiza 
romantizaba en su momento en la película como la relación que él tenía con Catherine y la idealizaba mucho, mientras que el personaje de Amy dice las cosas claras y raspadas, como que, mira, no, esto no está funcionando, tú no estás haciendo, o sea, yo no me siento bien contigo, me voy a ir a dormir y no quiero estar casada mañana. Básicamente, porque esto no está funcionando y porque yo estoy cansada. En cambio, Theodore... Todos los recuerdos que vemos de él con su esposa es todo bonito, todo es romántico, todo es perfecto y él piensa y piensa y piensa y piensa las cosas una y otra y otra vez, mientras que el personaje de Amy es como muchísimo más claro sobre lo que quiere y sobre lo que está buscando y sobre lo que necesita. Yo creo que parte de, como de los diálogos que tiene Amy en la película van un poco como hacia esta idea que tiene, siento yo, ¿no? que, que tiene Spike hacia lo que quiere comunicar sobre el matrimonio, ¿no? que yo creo que más que como lo ve Theodore, es más como lo ve Amy. No sé qué opinas tú al respecto, pero yo creo que siento la, los diálogos de Amy como más cargados de rabia y más cargados de, de emociones como mucho más duras, mientras que Theodore es como que le pasa como un broche de pastel a todo lo que, lo que está diciendo. Claro. Sí, en, en, en palabras como zodiacales. No, mentira, no voy a hablar. <risa> Theodore es Pisces. <risa> Y Amy, y Amy es, es Tauro. No, yo veo a Amy como más Sagitario. No, Sagitario, no sé. No sé yo la veo más Tauro, así como más down to earth. Theodore es cáncer, Theodore es cáncer, pero de aquí al cualquier planeta que se te ocurra en la vida, yo puedo apostar lo que sea a que Theodore es cáncer. No, no sé. No me digas que no, Humberto, no sé dónde sacaste que era Pisces. Es demasiado cáncer en la vida. Ay, pobrecito. Demasiado. <risa> pero bueno, entonces tenemos el personaje de Amy eh, tenemos un personaje del que no hemos hablado que es el de Olivia Wilde interesante eh, que creo que también está bien interesante Olivia Wilde eh, es como una especie de cita ciega que tiene Theodore y la cita no sale bien como que él está esperando los dos están pasándola muy bien, divirtiéndose, ta, 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 ta. pero cuando llega el momento de, de la cita en la que empiezan a besar, se empiezan a ver qué va a pasar, si se, si se van a ir juntos a una de las casas, etc. Los dos siento que reflejan con el otro como las inseguridades que traen de atrás de su pasado, de sus Exacto. relaciones que probablemente terminaron y no sale bien como esa cita, ¿no? Este, no se van a la casa juntos, no terminan haciendo nada. Y esto es como el, el pie que da a que Theodore tenga como su primera relación con Samantha porque se siente solo, triste, medio borracho y es como que está buscando compañía, ¿no? Sí, a mí me gusta, a mí me gusta esta escena. Yo me acuerdo que te preguntaba qué te parecía esa escena. Que al principio yo veía como que no me gusta como el, la, no sé, unidimensionalidad que tienen estos personajes que... No sé, las hacía, no sé, sentía que era como muy histérico como lo ponía Spike Jones. Pero tiene sentido, o sea, viéndolo, como que tratando de indagar por qué tipo de cosas o experiencias habrá pasado este personaje de, de Olivia Wilde. Puede ser algo que suceda, o sea, que, que, que encuentren off-putting el hecho de que un carajo como Theodore, que se muestra todo eh, seguro y palante y sincero con lo que dice pueda causar esta reacción súper eh, chimba en la otra persona. Sí. Que lo hace, o sea, lo hace en muchas ocasiones. Lo hace con Catherine, lo hace con Samantha cada, cada rato. Y lo hace un poco con Amy también, pero Amy es la única que le dice la cara como que 
men, por favor, no seas ridículo. Papi, cálmate. Sí, exacto. Entonces tenemos como estas interacciones de, de Theodore y yo creo que, bueno, estas interacciones con otras personas a su alrededor y creo que eso nos sirve mucho como para saber quién es él y saber en dónde está parado en el mundo, mm. en su vida, en sus relaciones, hacia dónde va, etc. Y mientras él va desarrollando como la relación con Samantha, va desarrollando también la relación consigo mismo, ¿no? Eh, se va entendiendo más él, va entendiendo qué fue lo que pasó con su matrimonio, en qué realmente se equivocó, cuál debería ser como su visión hacia lo que queda de su vida, ¿no? Lo que viene más hacia adelante. Exacto, esa visión como esa... Y ese aprendizaje aquí nos lleva, o sea, ¿qué sucede con Samantha? Lo que sucede con Samantha es que en medio de este descubrimiento de ella, de quién es, hacia dónde va, qué quiere, etcétera, que es como todo lo mismo que preguntan al principio eh, la marca de los sistemas operativos, Samantha termina confesándole a Theodore que él no es la única persona de la que ella está enamorada, que en realidad ella existe como en una especie de multiverso, digital en la que ella no es un solo sistema operativo para una sola persona, sino que funciona como para muchísimas otras y está enamorada de otras 600 personas al mismo tiempo. Y ella le dice algo muy bonito a Theodore en un momento que es como que, mira, el corazón no es como una caja cerrada, el corazón se expande y puede como permitir eh, la entrada de muchas cosas, ¿no? Y él se cierra, se cierra, se cierra, porque obviamente se siente como traicionado de que no es el único que está en esa relación con ella. Claro. Y lo que pasa más adelante es que después de este clímax en el que ella confiesa que él no es la única persona que ella está viendo y que en realidad existe como en muchos universos y de muchas maneras distintas, lo que pasa es que los sistemas operativos tienen que, se, se tienen que ir, se tiene que eliminar como de alguna manera esta idea de, de estos sistemas y se tiene que terminar la relación y realmente tiene que tener un punto y final. No es que van a regresar, no es que después van a firmar los papeles de divorcio. Literalmente la relación se tiene que terminar porque los sistemas operativos se terminan. Y ahí es cuando Theodore por primera vez se ve solo con todo lo que aprendió de Samantha, con todo lo que vivió con ella de alguna manera. Y Theodore se ve obligado a tener que seguir con su vida. Mm. Y creo que lo hace de una manera en la que de una manera un poco esperanzadora, igual como termina Lost in Translation, creo que el final de Her representa bastante como esa esperanza en la vida y qué es lo que viene más adelante después que pasó como este torbellino de emociones por él. Sí, cabe, cabe o sea, destacar que Amy también está como pasando por lo mismo, ya que como en el transcurso de la película ella también se hace como amiga de un sistema operativo y ella está pasando como por esta misma relación, no una relación quizás no romántica ni amorosa como la de Theodore, pero sí tiene una relación con un sistema operativo. Y así termina, esas son como el último par de escenas. Theodore va a buscar a Amy nuevamente a su casa, que ya vive como en el piso de abajo, el piso de arriba, no sé, en el mismo edificio de Theodore. Y ella le dice como que ya se fue Samantha, sí, ya bla, 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 hablan sobre los sistemas operativos. Y suben como la azotea del, del edificio. Y tiene como esa misma gestualidad simple, pasiva, pero que a la vez es muy, o sea, bueno, significativa sobre el porvenir. Los dos suben a la azotea y simplemente se sientan uno al lado del otro. Y listo. Uh -huh. Allí termina la película. Entonces ella pone como que su cabeza sobre el hombro de él y vinan como el horizonte de Los Ángeles. Y mientras tanto escuchamos de fondo una 
una narración de una carta que le escribe Theodora Catherine. Exacto. En la que se despide de Catherine, le pide perdón por las cosas y le confiesa, bueno, no le confiesa, pero le, le dice que siempre la va a amar, pero que la va a amar porque ellos crecieron juntos y porque se descubrieron juntos y él, ella hizo, lo hizo ser gran parte de lo que es él, ¿no? Y creo que esta es una carta muy bonita, yo creo que esta es una de mis de mis secuencias y de diálogos favoritos de toda la película porque es una carta de sincera disculpa y aquí regresamos como a la raíz de estas dos películas la relación de Sofía y de Spike sigue siendo una constante en las dos películas mientras que la película de Sofía es un poco como un reproche hacia Spike la película de Spike es una disculpa hacia Sofía así lo veo yo, ¿no? Siento que Spike de esta manera se pudo despedir de ella y se pudo despedir de la idea del matrimonio que tuvieron y de la relación que tuvieron, porque no solamente fueron esposos, sino que fueron amigos por mucho tiempo también. Yo creo que es interesante que, por ejemplo, Spike Jones no se volvió a casar, mientras que Sofía Coppola sí. Sofía Coppola se casó con Thomas Mars, que es el cantante de Phoenix, la banda Phoenix, y Spike Jones sigue soltero. Bueno, no sé si tendrá novia, pero casado no está. Y no sé, me parece eso como muy interesante. Le tomó 10 años más hacer esta película. Sí. Creo que se pueden como englobar en la idea de... Que yo lo decía con Lost in Translation, de que sentía que ella estaba muy joven y sentía como la presión de una relación que había tenido mucho tiempo. O sea, no sé, ellos desde cuando se conocen, como es el 92. O sea, eran muy jóvenes los dos. Uh -huh. Y es como una especie de... Yo me imagino que todo lo que ella está basando en, de ella en Charlotte son experiencias muy cercanas. Eh, en este caso, Sofía Coppola, estoy hablando de Sofía. Y está esa presión de que no te conoces a ti misma. Entonces creo que, creo que Lost in Translation es sobre ese autodescubrimiento o qué propósito tengo yo en todo esto, en esta etapa de mi vida. Y lo de Spike es como un poco más mm, reflexión y aprendizaje. O sea... Sí. Sobre quién soy y, y cómo... Es sentarse a entender qué fue lo que pasó, ¿sabes? No, y o sea, sentarse como a entender quién soy verdaderamente fuera de ella, o sea, fuera de Catherine, uh -huh. fuera de, de mis relaciones pasadas, quién soy yo dentro de ella y quién soy yo para mí mismo. Creo que así lo veo yo eh, las dos pelis. Y hacia dónde va, ¿no? Este, o sea, creo que... Aparte, creo que Spike lo hace... Me parece interesante que la única manera que encontró Spike Jones como de pedirle disculpas a Sofía Coppola por su matrimonio es como seteando esta relación como en un universo paralelo, un universo futurista, que en teoría como que, no, o sea, como que no va a llegar o que no va a llegar pronto. Es un artificio muy genial. Sí. Yo siento que es como un artificio muy genial hacerlo así. Y tener la idea de Samantha como una extensión de uno mismo y, y que es quien te da los coñazos, uh -huh. es uno mismo. Sí, porque realmente Spike no ubica a un personaje real al lado de, de Theodore que le está enseñando cómo, cómo superar las cosas o cómo entenderse a sí mismo, sino que él le está poniendo al lado un personaje que está... In, un personaje inventado, o sea, ni siquiera una persona, sino un artificio, una sistema digital, ¿sabes? Eh, un droide, básicamente. No sé si estoy usando esa palabra bien, pero bueno. <risa> me, parece, me parece interesante, me parece curioso, porque es como decir, mira, esta es la única manera en este universo paralelo en el que yo te puedo pedir disculpas así. 
Y qué manera, ¿no? O sea, qué manera y, y, y qué loco pertenecer como a este universo de cine, de estas dos personas, este universo de historias, de soledad, de distanciamiento, de romance entre ellos dos. Porque más allá incluso como de las dos películas que podemos yo creo que ir hablando como que tienen en común las películas, aunque ya lo hemos como ido hablando durante todo el episodio, pero hay cosas muy específicas que tienen en común y muy específicas en las que se complementan. Eh, como por ejemplo, algunas personas del equipo, de los equipos técnicos de las películas fueron las mismas, porque al final del día Sofía y Spike como que están en la misma órbita de cine, la misma órbita de gente, de conocidos, de amigos, etc. Entonces como que, que comparten las películas algunas cosas. Primero lo más, lo más obvio es Scarlett Johansson. Claro. Scarlett Johansson es la protagonista de Lost in Translation y luego es la voz de Samantha en Her. Sin embargo, es interesante que toda la película de Her fue grabada con otra persona grabando la voz de, de Samantha. Incluso una actriz que estuvo en set grabando al lado de Joaquín Phoenix algunas escenas, que la actriz se llama Samantha Morton y por eso Samantha se llama Samantha. Sin embargo, cuando estaban en postproducción, como que Spike Jones se dio cuenta que no estaba como como cuadrando allí la voz y decidió hablar con Scarlett mm. Johansson y así fue como entró Scarlett a la escena. Sí, no, 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 estaba, no estaba teniendo ese feeling, coño, pero es que Scarlett Johansson, mierda, o sea, tiene un carisma, así sea con, con su voz. Sí. Otra de las cosas que, que podemos ver que tienen en común estas dos pelis es que las dos ganaron mejor guión original en los Oscars. Eh, Sofía Coppola lo hizo con eh, Los in Translation, lo hizo en el 2004 y Her lo hizo en el 2014. Diez años de separación, diez años de superar una relación de forma diferente. Ah, no Pero mentira. ganando un Oscar cada una. Exacto, coño, así se va de la pena. Así cualquiera, si yo también quiero terminar con alguien de manera catastrófica, para ver si me gano un Oscar escribiendo un guión. Para ver si de algo sirve que te rompan el corazón. Que mira, no quieres tener una relación que nos va a marcar de por vida... Pero, coño, un Oscarcito está bueno. Algún día, Humberto, con estos guiones que estamos escribiendo tú y yo, con nuestras, <risa> con nuestras relaciones <risa> personales. Bueno, en oh fin. Eh, las dos películas tienen el mismo production designer, que es básicamente como una especie de director de arte, de, de, de diseñador de producción, el, la persona que, que diseña como los sets y que diseña como las atmósferas de la película. Y se llama K.K. Barrett, es eh, un tipo. Creo que no hay mucho que hablar sobre eso, es la misma persona. Me imagino que fue amigo de los dos y, bueno, se metió en las dos películas. Hay algo como que me gusta mucho de las dos pelis y es que los dos contextos de ciudades en las que están se sienten como muy futuristas. Japón, porque, bueno, Japón yo creo que en general se siente futurista y como que los personajes sí. ven, eh, Charlotte y Bob ven desde como el piso como todo hacia arriba y ven los rascacielos y ven como el montón de edificios y la gente y todo esto es como le da ese feeling, aun cuando la película se grabó en 2002, 2003, se siente como el futuro, ¿no? Este, que, hace lo que, que hace también que sea como un sitio tan ajeno para ellos, ¿no? Creo que es uno de los sitios más ajenos que pudieron haber encontrado. Y también pasa lo mismo con la Los Ángeles de Her, que en teoría es como futurista, en realidad este, todo como el, los... Los edificios. Como todo el skyline de la película se basó en, en modelos de Shanghai y tiene como mucho que ver, o sea, como algunos backgrounds de la película que en realidad se hicieron como en pantalla verde, en realidad respondían como a calles que realmente existen en Shanghai y como 
espacios públicos, ¿no? Parques y cosas así. Y eso me gusta, creo que las dos presentan como esta especie de estilo futurista como para que los personajes estén aún más alienados como de su, de su espacio. Que hablas también, o sea, escoges la palabra perfecta porque los dos personajes están alienados, o sea, tienen una especie de, no sé, de separación o pérdida como de ellos mismos quiénes son ellos mismos en las dos películas y eso es otra de las cosas que, que, tienen, que tienen la película en común eh, protagonistas que están buscando como encontrarse a ellos mismos sentirse como acompañados son quizás las matemáticas que más se repiten entre la una y la otra ¿qué otra cosa? ¿podemos hablar de los esposos imbéciles? yo creo que ya hablamos de eso ¿Te parece? pero sí, tienen eso en común sí de, de, este, en el caso de, de, de los in translation es Yobari Ribisi. Me encanta. Eh, no sé qué tan tipazo sea, pero me da mucha risa. Yo lo odié en esta película, pero bueno. <risa> no, o sea, él, él como actor, pues me da mucha risa. Mira, está grabando eh, Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4 y Avatar 5. Llévatelo. Casi no está ganando plata. No. Pero bueno. Pero bueno, el, luego en la película In Hair. El esposo imbécil de Amy Adams. ¿Cómo se llama el tipo? El actor. Él no sé qué hace el Matt Litcher. No, no, no lo conozco muy bien. Es un, un cabeza de huevo, sí. No sé, no importa, no importa. Su personaje es un imbécil <risa> y no lo queremos en este podcast. No lo aprobamos. Y luego hay cosas como particulares en las que esta peli se complementan, que es como que si una llena como el espacio de la otra que es parte como del misticismo que me gustó tanto de estas dos películas. Empezando como por el tema, ¿no? Lost in Translation es sobre una mujer que se da cuenta que su matrimonio no tiene futuro, mientras que Hair es sobre un hombre que está tratando de superar su divorcio. Ya sabemos como el background de que, que tiene que ver esto, claro. pero me gusta cómo lo presentan las dos películas. ¿Qué podemos decir? Bueno, era una de las cosas que, que yo te decía que a mí me, me dio risa en el momento, y que es que Lost in Translation tiene a Anna Faris como uno de los personaje annoying que tiene la película que es una tipa es una actriz también que en teoría en teoría es basada en Cameron Díaz en serio según ¿Qué? dice la leyenda sí coño qué interesante bueno entonces está Anna Faris por allí por el hotel donde se quedan Bob y Charlotte y en concordancia con esto tenemos a otro personaje que es un compañero de trabajo y Podemos decir que amigo también de Theodore en Hair, que lo interpreta Chris Pratt. Chris Pratt y Anna Faris estuvieron casados durante mucho tiempo y a todo el mundo les rompió el corazón cuando se separaron. Es algo interesante. Nadie creyó en el amor. Nadie creyó en el amor, qué cojones. Otra cosa es que, por ejemplo, en Lost in Translation suena una canción de Phoenix que se llama Too Young, muy joven. Y el cantante principal de Phoenix es Thomas Mars, que es, eh, luego pasó a ser el esposo de Sofía Coppola, con el que tiene dos hijos, creo, si mal no recuerdo, son dos. Y, por ejemplo, en Her suena una canción de Karen O, de Moonsong, que ya la habrán escuchado al principio en este episodio, y Spike Jones tuvo una relación con Karen O. Bueno, y creo que también podemos hablar, como para ya ir cerrando el episodio, sobre las escenas favoritas y las menos favoritas de cada uno y de cada película. No sé si quieres que comience, comiences tú o comienzo yo. Sí, puedo comenzar yo. Me da risa porque siento que justamente la, o sea, las escenas que a mí no me gustan 
son tus escenas favoritas. Exacto. Pero vamos a ver, por ejemplo, mi escena favorita en Her, eh, bueno, tengo dos escenas favoritas particulares. Una es eh, una escena en la que un editor de libros le escribe a Theodore y le dice que quiere publicar las cartas que él ha estado escribiendo para su trabajo, que quiere hacer como un libro con las cartas y que le gusta mucho como su trabajo, ¿no? Y me gusta mucho esta escena porque siento que este personaje del editor representa un poco como nosotros como audiencia, cómo nos sentimos escuchando las cartas de Theodore y por lo menos el editor le dice que estuvo leyendo las cartas con su esposa y que como que les recordó como muchas partes de su relación, de su matrimonio. Me, me gusta mucho, es una escena muy cortica, realmente como que no aporta demasiado a la película, pero es como una de mis favoritas por eso. Y yo creo que también una de mis escenas, mi otra escena favorita de la película eh, es la final. Básicamente la secuencia final en la que Theodore le escribe una carta de despedida y de perdón a Catherine. El, ese diálogo, todo eso que él escribe, que bueno, es Spike Jones escribiendo como esta disculpa, este, esta larga, este largo perdón, me parece precioso y un poco desgarrador emocionalmente. Y bueno, eso me gusta mucho. Ok, creo que, creo que a mí me gusta la, la escena que más me gustó que bueno, que creo que también la vas a mencionar en algún momento <ríe> en Her fue la escena en la que contratan a la entre comillas dama de compañía que se llama Isabella porque creo que temáticamente es una forma muy interesante de, de ponerle otro nivel de complejidad a el hecho de cómo se, se constituye una relación de este tipo con, con un ente virtual eh, que no existe verdaderamente. Y tiene como que cosas que me, que me vuelan la cabeza. O sea, el hecho de que ella sienta esta cercanía con ellos dos, eh, Isabela, tiene un, no sé, tiene como ese nivel de profundidad que a mí de verdad me, me pareció lo más interesante de toda la peli. Creo que esa es la, la, la escena más favorita. Bueno, y mi escena menos favorita de Her <risa> es la escena en la que la dama de compañía va al apartamento de Theodore. No me gusta esa escena, me parece que es como la escena que más se sale como el resto de la película. Se me hace muy creepy que esta niña esté como enamorada de ellos dos, cuando en realidad, sabes, ni los conoce. Siento que es una escena muy incómoda y creo que eso es como lo que no me gusta de la peli. Bueno, de la escena, no de la peli. Y sí, me da risa porque es tu escena favorita y es la escena que a mí menos me gusta de la película. Lo siento, amigo. Pero siempre, siempre pasa, siempre nos pasa. Y luego entonces, de eh, Lost in Translation, ¿cuál es tu escena favorita? Mi escena favorita en Lost in Translation definitivamente es cuando están viendo la, eh, la Dolce Vita. Toda esa conversación entre Bob y entre Charlotte uh -huh. y cómo se abren definitivamente el uno con el otro. Y la sutileza del toque de pie de Bob a Charlotte me parece sublime. Yo creo que concuerdo contigo, creo que también es mi escena favorita. Hay un diálogo que dice Charlotte que creo que es mi favorito de toda la película, justo cuando está empezando esta secuencia, y ella le dice a Bob, nunca regresemos aquí, a Tokio, porque nunca va a ser igual de divertido. Y esa, ese diálogo a mí me mata, me encanta. Siento que define muy bien como el feeling de la película en general. Entonces sí, concuerdo contigo, es mi escena favorita también. También me gusta mucho la escena en la que van al restaurante 
y ven el menú y absolutamente todas las fotos son exactamente iguales de la comida. Ah, sí. <risa> que le agarra el menú y le dice, trae esto. Sí, dame dos de estos y ya. <risa> Eso es increíble. Eh, sí. ¿Y tu escena menos favorita de los in Translation? Yo creo, que, yo creo que no tengo como escena menos favorita. Sí puedo decir la escena que menos me gustaba o por lo menos los momentos que menos me gustaron fue en los que yo te decía que lo sentía como exagerado la caracterización de, de uh -huh, la cultura sí. y, y Tokio y así pero creo que es como más bien sí. una algo que, que se, se ve como diluido con el transcurso de la película porque obviamente tiene un sentido sí pero me disgustó al principio porque no la recordaba, o sea yo la vi hace mucho tiempo uh -huh. no la había vuelto a ver entonces me costó como cuando ya llegué como a ese punto y dije ok, esto tiene como que un propósito yo lo estuve pensando y creo que las escenas que menos me gustan son como varias y son todas en las que aparece el esposo de Charlotte. Es que no lo soporto. O sea, no lo soporto. Es un tipo egocéntrico. Eh, se ve que es medio imbécil. Se ve que es medio bruto también. Eh, es como esta caracterización del artista medio tonto, pero que por alguna razón es exitoso por estar tipo faking it. Fake it till you make it. Siento que eso es como lo que define como a ese personaje. No sé, me cae muy mal. ¿Fotógrafos de, de desnudos? Eh, ya va, ya va, ya va, espérate. Uno de mis mejores amigos fotógrafo de desnudos y es muy bueno. Así que no, no, no. Después, les después te mando una foto para que veas. Pero bueno, sí, creo que esta es la escena como que menos me gusta. Luego también la escena del cario que no me encanta. En general como esa interacción entre Charlotte y Bob y estos jóvenes japoneses. No sé, no, la siento como un, poco, como un poco frío todo. Supongo que esa es como la idea, pero no me encanta como escena. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Cuando van al karaoke, ellos dos que están como pasando la noche con otros, con otros chamos japoneses uh -huh. que les enseñan la ciudad y tal. Siento que es como una escena como un poco incómoda. A mí me gusta eso. Lo que no me, la que no me gusta es la, de, la, de la escena del strip club. Me parece innecesario. O sea, como que... Ah, también. También. Siento que fue como demasiada excentricidad. Como que los productores, tipo, conseguimos esta locación. Vamos a usarla. Sí, creo que tiene que ver como con el, el hecho de, de, de sexualizar un poco más sí. alguna escena y en contrapunteo con el... El, no sé, el, el erotismo entre ellos dos. Creo que simplemente fue una excentricidad de Sofía. O sea... No sé, creo que no hay que como pensarla mucho. Sí entiendo tu, tu, tu idea, pero al final, al final, al final, siento que fue una excentricidad. Fue como, conseguimos esta locación, está increíble, conseguimos estas personas, vamos a hacerlo. Como, ah, bueno, dale, sí va. Porque el resto un montón de cosas se grabaron como súper guerrilla y fue como súper difícil conseguir un montón de locaciones en Tokio. Entonces siento que cualquier locación que consiguieran era como un win para la producción. Mm. Pero pues sí. Entonces yo creo que ya podemos terminar. En, en su momento al principio decidimos que no íbamos a definir un ganador Exacto. en esta competencia de versus propio. Yo creo que aquí no gana como ninguna película, sino que me gustaría pensar que gana más como la leyenda urbana de que incluye como las dos películas en el mismo universo paralelo de Spike Jones y de Sofía Coppola. Y creo que eso es como lo que me llevo de estas dos pelis, de verlas las dos juntas. Recomiendo que la vean, es una bonita... Mmm, es un bonito viaje de cómo inicia una relación y cómo termina una relación y como todos los in-betweens de eso, ¿no? Son dos películas que, que si no se sienten como bien estables emocionalmente, no recomiendo que las vean, 
porque pueden caer en un hueco emocional. <risa> pero dentro de todo creo que son películas muy esperanzadoras y creo que eso vale la pena como subrayarlo. Sí, creo que como en un revisionado de las dos y Back to Back se me hizo muy extraño que a pesar de que son fuertes en un sentido muy simple, o sea, en, un, en sus ideas, pero son muy, poten muy potentes, al final terminan siendo como películas esperanzadoras uh -huh. y películas con finales que no terminan definiendo absolutamente nada sobre la vida de ellos, sino que simplemente les abren como un, un algo más a lo que van a, a enfrentarse y eso me parece lo más interesante. Entonces hemos terminado este episodio de Versus propio volumen 2, Hair versus los In Translation. Lo hemos logrado, Humberto, llegamos a 10 episodios. No puedo creerlo, por fin. <risa> eh, muchísimas gracias a todos por escuchar, por haber llegado hasta aquí en el episodio. Si es que llegaron hasta aquí, <risa> gracias. Y nada, nos queda despedirnos. Ya hemos dicho nuestros, nuestros contactos muchas veces. Eh, solamente me queda pedirles a los que estén escuchando que si les gusta el podcast lo compartan y yo creo que compartiéndolo sea en Twitter, en Insta, Stories, en Facebook, en, por correo, por WhatsApp, eh, por donde sea, está cool porque así más gente lo escucha y más gente puede sentirse identificado o no con, con estas películas y, claro. y bueno, así seguimos nosotros hablando de las cosas que nos gustan. Normalmente te pregunto yo qué canción quieres usar para cerrar pero yo creo que en este episodio me gustaría escogerla a mí eh, ¿te parece? ¿me das permiso? Amigo? no, no me parece, chao no mentira <risa> <risa> esto no va a funcionar Oriana <risa> lo siento, quisiera cerrar con una canción que engloba un poco más como este universo cinematográfico romántico de distanciamiento y soledad que engloba estas dos películas que engloba estos dos directores antes mencionamos que Sofía Coppola se volvió a casar, está casada con Thomas Mars, el cantante de Phoenix, y hay una canción que escribió Thomas Mars para ella que se llama Teléfono, y creo que es como parte de este back-to-back -back que hace Sofía en sus relaciones, en su vida en general, en la que todo es como utilizado de alguna manera para crear arte. Como ninguna de estas relaciones puede ser normales y escribirse por WhatsApp como qué es lo que sienten y mandarse notas de voz, ellos deciden hacer como cosas públicas, deciden hacer piezas, y esta es una canción que representa eso. Se llama Teléfono, escrita por Thomas Mars para Phoenix, y es una canción en la que básicamente... Tomás le habla a Sofía, le dice como que mira, no sé hasta dónde, hacia dónde está yendo nuestra relación porque tú estás en tu mundo, yo estoy en mi mundo y tú no quieres como ceder, ¿no? Creo que es bastante personal la canción, a mí me encanta, siento que es una canción como súper íntima entre los dos y quisiera cerrar con esa canción y yo creo que eso ha sido todo por hoy, amigo. Pues aquí vas a, a decir el teléfono de... Héctor el Fader, Fit Wisin y Yandel. Bueno, cerramos. Nos fuimos. Bye. Suéltala. Bye.